0: Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич здравствуйте, здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте все. Как мы По, вас представляем? Помните вас, эту песенку? П- вас приветствую не только я, вот кот Матвей, принимавший То есть участие. вы представитель к- кота Матвея? Я законный представитель. Да, родители или законный представитель кота Матвея? Прекрасно. По обстоятельству. Что вы хотели спросить Максим? Уже спросил, все хорошо. Вы так уже ответили? Статус
1: ваш мы
2: определили. Да.
0: А, статус мой мы определили, да. да. Представляете меня как законного представителя кота ответа вот. Итак, один Какая один сегодня, да.
2: сегодня тема будет предъявлена представителем кота?
0: Значит, мы сегодня решили поговорить, как обычно, о чем-то совершенно не имеющем никакого отношения. Мы решили поговорить о запоздалых признаниях но не в так сказать, лирическом смысле этого слова, а в политическом, поскольку все-таки у нас общественно-политическая в основном передача. Да? И я думаю, что некоторым слушателям и зрителям нашего разворота будет интересно узнать, что в некоторых странах иногда бывает так, что какой-то политик будет что-то там отрицать да, или настаивать на какой-то версии, А потом, через какое-то время, он же или кто-то от его имени, без последующего опровержения, признает, что на самом деле было не так.
2: Ну, это, видимо, когда-то было очень давно.
0: Это было в современном мире такого не бывает. Нет, ну, знаете, в современном мире бывает, страшно сказать. Нам-то, конечно, это все неизвестно, потому что, ну, слушайте, как могут врать высокопоставленные политики в стране, где всего пять лет назад, в 2018 году, во время прямой линии, сам президент, цитирую по ТАСС, да, признался, что главный совет, который бы он дал своим внукам, не врать, не врать, сказал он, отвечая на блиц вопрос, вопрос зрителя о том, какой бы совет своего отца он передал внукам, конец цитаты. И совсем недавно, года еще не прошло, осень 2022 года, достойнейшая женщина, одна из тех, кто отвечает нашей стране за информирование, правдивое, разумеется, население, о происходящих событиях, Маргарита Симонян, я думаю, вы узнали, да, она сказала прямо вот в телевизор, глядя в камеру, надо заканчивать врать на всех уровнях. Везде вообще в нашей стране, в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях надо прекращать врать. Ну вот после этих слов, я думаю, любому станет понятно, что, конечно, для наших э, людей э, то, та информация, что как где-то политики врут, она, конечно, <coughs> станет... как, по-разному
1: мы, мы воспринимаем и знаем значение слова «врать».
0: С вот это правильно, Симонян. да. Симонян. Э, наши политики не врут, они могут там не договаривать, да? заблуждаться могут. могут. А, нет, даже заблуждаться нет, заблуждаться а они могут... не могут,
1: их могут вести в заблуждение.
0: Совершенно верно. И, собственно, в том кусочке, который я процитировал, когда Маргарита Симонян говорит о том, что надо прекращать врать. Она ведь дальше обосновывает. Почему? Потому что тем самым, когда вы врете, вы подставляете руководство. Да? Что может быть хуже, чем Ничего, подставить конечно. руководство в наше непростое время, даже сказать, говорить об этом как-то странно. Вот. Но бывает, бывает. И вот, собственно, я даже эпиграф приготовил из хорошо нам всем известного литературного произведения. «Человек я, бедный, Ваше Величество, заладил шляпник, почти все вокруг после этого замерцало, и только мартовский заяц сказал...» «Я ничего не говорил», — поспешно заявил мартовский заяц. «Нет, говорил», — заупрямился шляпник. «Я все отрицаю», — сказал мартовский заяц. «Он все отрицает», — повторил король, — «это в протокол заносить не надо». Ну хорошо, тогда так. И только Соня сказал, продолжал шляпник с тревогой, глядя на Соню. Не станет ли он все отрицать? Соня ничего не отрицал. Он сладко спал, сидя на скамье. Вот. Ну, вы узнали произведение, да, разумеется. Значит, это «Алиса в стране чудес», написанное, как вы понимаете, не нашим автором про ситуацию, которая не у нас произошла. Вот одна из находок одно из изретений которое в процессе подготовки данного включения случилось я нашел очень интересное мнение одного ну можно сказать все еще начинающего журналиста достаточно молодого ему в перспективе небольшая так сказать, слава и известность грозила но пока он известен еще в достаточно ограниченных кругах хотя как говорится с каждым годом прибавляет и вот как он описывает одного современного ему политика. Хотя ему уже под 70, и он с такого-то лохматого года почти непрерывно подвязается на политической арене, он умудряется всегда придавать себе прелесть новизны, снова и снова возбуждать все те надежды, которые обычно возлагаются на неискушенных многообещающих юношей. И хотя он уже стоит одной ногой в могиле, все еще считают, что его настоящая карьера впереди. Если он не для всякого дела хорош как государственный деятель, то, по крайней мере, как актер он годится для любой роли. Ему одинаково хорошо дается, как комический, так и героический стиль, как пафос, так и фамильярный тон, как трагедия, так и фарс. Впрочем, фарс, пожалуй, больше всего соответствует его душевному складу. Он не первоклассный оратор но совершенный полемист. При этом его циничная наглость служит ему защитой от всяких неожиданностей. Как вы думаете, кто о ком? Ну, невозможно угадать на самом деле, поскольку мы таких политиков не знаем. Как можем догадаться о ком? Да, речь идет. Это Карл Маркс. В 1953 году, то есть он действительно еще не приобрел той общеевропейской, а потом и общей мировой известности, хотя уже имя его, в общем, на слуху, что называется. И пишет он о знаменитом британском политике лорде Палмерстоне. В связи с чем? А в связи с тем, что лорда Палмерстона в очередной раз попытались поймать нам не то чтобы вранье, а, скажем так, некоторым кривлений душой, кривлений и кривлянь. Повод для этого был самый, что называется, ничтожный, вообще ерундополный. Дело в том, что в свое время, когда в очередной раз переподеливали Польшу между Австрией, Пруссией и Россией, это произошло по итогам наполеоновских войн, когда там, так сказать, переиграли, да, Наполеон же пытался воссоздать часть Польши в виде великого герцога Варшавского, соответственно, Венский конгресс, это все можно было бы сказать, обнулил, если бы вернулись к предвоенному состоянию. А там несколько переигралось, все Россия получила центральную часть Польши с Варшавой, и по некоторым, неважно сейчас каким соображениям, осталась некая такая вот точечка на территории бывшего польского государства, Краков, древняя польская столица, который был объявлен вольным городом. И было заявлено, что гарантами вот этого состояния вольного города являются Австрия, Пруссия, Россия и Великобритания. И в договоре прямо говорилось, что ничто не может быть предпринято в отношении, ну ничего радикального в смысле, в отношении статуса этого вольного города без согласия британского правительства. Дальше в 30-31 году. В русской части, в российской части бывшего польского государства происходит знаменитое восстание, которое было подавлено достаточно решительно, достаточно жестоко. И через пять лет после этого восстания, в 1936 году, Россия оккупирует совместно с австрийцами и прусаками оккупирует Краков, отменяет его вольности, задерживает, так сказать, должностных лиц вольного города, объясняя это тем, что в Кракове нашли убежище некоторые активные участники вот этого польского восстания. Краков не хочет сотрудничать, то есть, иными словами, их выдавать на расправу, uh-huh. да, и поэтому вот для того, чтобы эту проблему решать, Решить временно его вольности, что называется, приостанавливаться. В британском парламенте существует давняя и активно используемая традиция депутатских запросов. И Палмерстона спрашивают, знает ли правительство его величество. Ее уже величество, да, уже Виктория на престоле, знает ли правительство Ее величества о том, что, вот, так сказать, Англию, Англию не спросили или спросили, ответьте нам, ваше лордство, может быть, спросили Англию, да, что тогда Англия по этому поводу, значит, ответила, вот об этом кризисе и Палмерстон. В течение длительного времени отвечает уклончиво, из чего следует, слушайте, ну это же временная мера, что мы сейчас будем, да, они скоро уйдут, и так далее, и так далее, и так далее. Через некоторое время выясняется что никто никого не уходит. Палмерстон опять спрашивает: ну что же такое? Он опять начинает как-то там, вот, значит, в хитрых формулировках изъяснять, что в конечном итоге проходит больше десяти лет. И в очередной раз его припирают и говорят, ну что же вы тогда нам лапшу-то поразвешили на ушах-то во второй половине 30-х, а уже э, дело происходит во второй половине сороковых. И вот э, мне очень нравится, каким образом Палмерстон с одной стороны признал, что тогда была на ушах развешана лапша, а с другой стороны объяснил, почему ничего кроме лапши, нигде кроме ушей развесить было нельзя. Не было бы никаких возможностей силой отстоять точку зрения Англии, если бы даже последняя была готова взяться за оружие, ибо очевидно, что Краков является местом, где действия со стороны Англии не Mm. Правда? Mm. Вот. Mm. <связь> Хочется эту фразу несколько раз перечитать, да чтобы уж. понять, а что, собственно, <связь> руководитель британской внешней политики сказал-то. Вот на слух это практически невозможно, невозможно понять сделать, совсем, да? Да. Поскольку у меня текст напечатанный перед глазами, я могу, спотыкаясь, как-то перевести. Сказал он, что... Но о чем был признаваться, даже если мы готовы были воевать за это значит, место, то это то место, где все равно у нас бы ничего не получилось, где действия со стороны Англии неосуществимы. Это, по сути, в общем-то английский вариант, такой их там нет. Ну, нет,
2: вы знаете, это, это еще и во многом, конечно, история, которая совершенно не напоминает Будапештский меморандум, например, о гарантиях.
0: Это история вообще почти ничего, ничего не, напоминает, не напоминает, да. Конечно. И, не конечно. не всяческие меморандумы о гарантиях, не всяческие там соглашения, я не знаю, да минские какие-нибудь там, например, да, ничего такого. А о чем мы могли-то, да? А, чё? а мы все равно ничего не могли. Чего ко мне сейчас пристали? Мы ничего не могли. Ну и чего я перед вами бы тогда это самое? Ну и время вообще прошло. Чё, вот давайте о чем другом поговорим. Есть же гораздо более интересные тема. Вот. Все мы прекрасно знаем, что в языке практически всего цивилизованного мира уже несколько десятилетий как вошла составная часть слова «гейт» когда происходит какой-то скандал. Причем скандал не любой скандал, вот скандал-скандал, а обязательно, когда выясняется, что от кого-то что-то долго скрывали, пытались запутать следы, но потом оно так или иначе вылезло наружу. Гейт.
2: Уотергейт, например.
0: Уотергейт – это, собственно, оригинал. Отсюда все пошло, но дальше пошло. Иран Гейт, Моника Гейт, да, этих Гейтов на самом деле нет, по-моему, ни одного года, чтобы в какой-нибудь стороне какой-нибудь местный скандал не обозвали вот таким вот Гейтом. А связано это все с началом 70-х годов, да, то есть полвека, как говорится, празднуем этому событию, когда два отважных, талантливых, очень цепких журналиста расследователя вцепились в историю, На первый взгляд совершенно ерундовую, да, полицейский, проходивший ночью мимо отеля Уотергейт, увидел там свет, хотя по его представлениям света там в окнах совершенно не должно было быть, Ну и в результате потихонечку размоталась история из которой следовало, что э, функционеры республиканской партии осуществляли, ну, такое совсем уже наглое наблюдение, наблюдение со взломом, скажем так, в прямом смысле этого слова, наблюдение за их коллегами, конкурентами из демократической партии, поскольку дело шло как раз к выборам 1972 года. Вы знаете, что для меня сегодня самое в этой истории интересное? В этой истории самое интересное, что когда ознакомишься с ней поверхностно, вот примерно на том уровне, на котором я сейчас рассказал ее, может возникнуть ощущение, что республиканский кандидат Ричард Никсон, он находился в таком вот отчаянном, загнанном положении, что ну вот никак ему было выборы не выиграть без того, чтобы не украсть какие-то секретные документы у демократов или там не узнать какие-то их секретные планы, что без этого, ну все, Покой чемоданы, как говорится, да, и освобождая вальный кабинет. На самом деле не было в истории американских выборов более уверенной победы, чем та, что Никсон успел таки одержать в 1972 году. Слушайте, ну потрясающий совершенно результат, да. Америка же голосует штатами. И в подавляющем большинстве победитель получает все электоральные голоса, которые закреплены за данным штатом. Я не помню, там в двух или в трех, по-моему, происходит деление. А в остальных, сколько есть, столько получает победитель, даже если он там перевесом в один процент своего соперника обошел. Так вот, 50 штатов и одна федеральная территория. Никсон выиграл в 49 штатах. Макгрегорн. Сумел победить только в Массачусетсе, ну, где республиканцам вообще даже начинать не надо. да Это такой штат, который традиционно за демократов голосовал к тому времени. Ну и в федеральном округе Колумбия. Все, во всех остальных, во всей остальной Америке побеждает Миксон. И несмотря на это, ему придется уйти в результате импичмента. Но надо сказать, что может быть, даже уже после того, как скандал начал разгораться, может быть, до импичмента бы дело и не дошло при такой-то поддержке. Но Никсон, в общем, сам себя похоронил именно тем, что до конца не просто утверждал, что он никакого отношения к этому не имеет, что никаких указаний на подобного рода деятельность не давал, и что это вообще там этого не было, а если было, то это самодеятельность каких-то низовых товарищей, так сказать, на местах. Но он еще и своими действиями выдал себя, ну просто на 146%. Ну, судите сами. Значит, он э, на отрез отказался передавать пленки с разговорами, которые велись в Белом доме. А как раз в процессе всего этого выяснилось, что в Белом доме, с его, по его приказу, была установлена специальная аппаратура для того, чтобы фиксировать переговор. На всякий случай. То есть, это не за Никсоном следили, это Никсон себя. Ну, что называется, да, угу. создавал себе дополнительные гарантии того, что то, что здесь сказано, не пропадет. И вот теперь, когда об этом стало известно, ему сказали: Ну, отлично, классно, да. Ты со всех сторон защищен, старик, пленчики-то дай. Никсон категорически отказался эти пленки передавать. Значит, дальше один из спецпрокуроров, который вел это расследование, значит, достаточно близко подобрался. Президент потребовал от генерального прокурора Ричардсона его уволить. Генпрокурор поступил как порядочный человек в этой ситуации, он отказался это сделать и ушел в отставку, потому что ну, если член команды президента не выполняет указания президента, он больше не член его команды. все, Все нормально, все логично. Верховный суд США принял решение, что президент эти пленки обязан предъявить на пленках. Доказательств того, что Никсон давал прямые указания проникнуть в отель и шпионить за штабом конкурента, не было. Но там были зато обсуждения, как с помощью ФБР и ЦРУ, если понадобится, помешать расследованию этой истории. Ну и в конечном итоге формулировка импичмента свелась не к тому, что президент соврал, На этом его, строго говоря, не поймали, хотя всем и так все понятно. Но на том, что он всячески пытался воспрепятствовать выяснению правды. Ну а если совсем в тонкости юридически не вдаваться, это по сути, в общем-то, то то же самое. Потому что в каких случаях препятствуют выяснению правды? Как правило, в тех, в которых соврали. Что, собственно говоря, в следующей попытке импичмента проявляется особенно ярко. Это вот тот самый Моника Гейт, который, я думаю, уже хорошо памятен не отдельному, а большинству наших слушателей и зрителей. Кстати, знаете, говоря, знаете, что я очень хорошо помню, что меня больше всего во всей этой истории Поразило, Ну, мне американские дела-то, в общем, не очень. Меня больше, моя страна волнует почему-то. Не знаю. Я странный наверное, человек. У нас вон народ как волнуется по поводу того, что там в Украине, как они неправы, да, какая Прибалтика нехорошая. А наша страна, Че-Чо, мы в ней живем, мы ее любим. А меня вот тогда заинтересовала больше всего реакция наших с вами сограждан. Ну, вы не помните, наверное, да, как на, на клинтоновские все эти дела Регеры. Очень Наш хорошо. Наш народ. Хорошо помните, да, вот, Максим, а что вы запомнили? Давайте сравнению. Даже чистушки интересно. были. Нет, да, вне формы были самые разные. Кстати, в основном действительно ёрничные. Я тоже это запомнил. А вот в содержании, что вас привлекло, ваше внимание? В содержании реакции.
2: Ну, в принципе, за этим следили, как за сериалом. Вот я помню, Санта-Барбара появилась и в то параллельно, время, и параллельно да. Вот, вот, да.
0: Совершенно верно. Ни у кого на самом деле, вот по крайней мере из тех, кого я помню, чья реакция мне попадалась, не было попытки проникнуть в суть вопроса. А суть вопроса, на самом деле, заключается в том, что американское общество поймало президента на вранье под присягой. И именно за да, это, конечно. а не за то, что конечно. у него там, так сказать, в семье не все благополучно, ему и пытались предъявить: нет, наш народ исключительно, так сказать, говорил: молодец, настоящий мужик. Блин, бил, да брось ты эту свою старуху, значит, приезжай, у нас тут целые колхозы, так сказать, без твоего внимания страдают, в смысле, их прекрасная да, половина. Вот потому, что...
2: Как раз начиналось. Говорят, что Клинтон бил, сильно Монику любил. Вот, 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 вот,
0: вот. Да. И Какой в этом смысле, в смысле э, это я помню, как меня поразило э, э, вот то, с чего мы начали, да, совершенное э, отсутствие даже в голове рядового россиянина представление о том, что политик может врать. Поэтому, я думаю, рядовой россиянин на этом даже не акцентировался, а вот на этой самой романтической, скажем так, назовем ее истории. Но надо признать, что в нашем прошлом были такие достаточно драматические, слава богу, изжитые на сегодня ситуации. И были даже ситуации, когда, знаете, более сложно... Вот, ну. Это да, вроде бы конструкция из двух частей. Сначала отрицал, а потом признал, что было. А у нас были ситуации, когда, например, признал, не признал, признал. Как это? А вот так это. В декабре 2023 года, во второй его половине, уже в общем-то умирающий, но еще иногда сохраняющий некоторые проблески сознания, Владимир Ильич Ленин, диктует, прошу прощения, в декабре 22 года, за, да, за год до угу. смерти 22 конечно, я оговорился, в декабре 23 уже проблесков не было суть, потому что мы сегодня знаем. А за год до этого были еще, да, и ему там позволено врачами было по 15-20 минут в день диктовать стенографисткам свои всякие заметки. И вот он диктует заметки, которые потом, будучи сведены, Воедино назовут Ленинским завещанием, поскольку это последние его заметки, и назовут письмом к съезду, потому что фактически это действительно имело форму обращения к съезду партии, которому еще предстояло, так сказать, произойти. И Ленин там вносит разные предложения об увеличении численного состава ЦК, об увеличении там, количества представителей рабочего класса. Это его на самом деле все время беспокоило много лет, что мы вроде как, да, мы рабочая партия, а у нас тут сплошные так сказать люди с университетским образованием, да, законченным или не незаконченным. Рабочие нужны вот тогда, вот мы станем действительно рабочей партией. И помимо всего прочего, самая знаменитая часть этого письма, он дает персональный характеристики да нескольким людям которые могут рассматриваться как его преемник. троцкому Каменему, зиновию сталину пятакову да и вот эти характеристики ну они скажем так очень и очень двусмысленные практически по каждому ленин признает выдающиеся качества и заслуги этого человека но про каждого что-нибудь досказан Этот не большевик Троцкий, да, не большевизм Троцкого. Этот у этих, значит, у Зиновьева и Камени в октябрьский эпизод не был, конечно, случайностью, когда они выдали планы партии на вооруженное восстание, ну, значит, всему городу и миру о них рассказали. Там грубость Сталина, да, нетерпимая грубость и прочее, прочее. Когда это все доходит до съезда, съезд понимает, что это бомба. Ну или, точнее, мина замедленного действия. Но, с другой стороны, это обращение лидера партии к партии, поэтому нельзя совсем острый. Поэтому принимается половинчатое решение. Мы на пленарном заседании не обсуждаем этот документ, мы его обсуждаем по частям, по делегациям. Вот каждая делегация, там от каждой губернии на съезде, вот она, собравшись своей делегацией, это письмо зачитывает, да, что-то там обсуждает, в решение съезда мы тоже ничего не вносим. То есть, существование этого письма первоначально не отрицается. Но наступит конец 20-х годов, пройдет всего 5 лет, да, и за тиражирование этого письма к съезду начнут давать реальные сроки. И самый известный человек, который первый свой срок, не последний, э, схватит в том числе за то, что подпольная типография, в которой его арестуют, печатала и вот это вот письмо к съезду, это Варлам Тихонович Шаламов. Да, ну вообще сегодня известны множество людей, которые в том числе потом и расстрельные приговоры будут получать за то, что у них там при обысках обнаруживалось это самое письмо к съезду. А в 56-м его опять признают. И в собрании сочинений Ленина этот текст опять появится. В первых трех собраниях сочинений его просто не будет. Да? Вот вам, пожалуйста, признали, не признали, признали. А бывает обратная ситуация. Не признали, признали... Опять вроде готовы не признать, хотя официально этого еще не сделали. Это я про катынский расстрел.
2: Я, честно говоря, так и подумал, что об этом, да.
0: Да, хотя есть еще одна история: непосредственно с Катынским расстрелом связанная. Это секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, где похожая ситуация. Хотя с пактами, ну точнее, с секретными протоколами, не признать их сегодня, видимо, уже обратно, просто невозможно.
2: Вот. ничего нет, невозможно. Это тоже правда.
0: Да. Это тоже правда. Читаем Оруэлла и обнаруживаем, что все может быть достаточно легко превращено в свою полную противоположность. Но по крайней мере на сегодняшний момент по поводу протоколов, но только у совсем отмороженных конспирологов я встречаю, что нет, это все-таки вот фальшивка там. Лично Горбачев с Яковлевым нашли mm-hmm. старую машинку и на ней там одним пальцем один, другим пальцем другой вот нафигачили. на самом деле на государственном уровне, по-моему, существовало. Тут другое. Переоценка. Последний. Вот. А чё? А чё? А все так делали? Да. мы это? Вот. Это, это да. Но само существование. Вы были вынуждены
2: еще, знаете, вот это. На
0: Нас вынудили, При конечно. Это уже Но знаете, что самое интересное. Официально существование протоколов было признано наконец. Перед этим его с таким жаром отрицали, что нынешним руководителем Департамента информации МИДа, так сказать, и не снилось, что называется. С таким жаром отрицали сам факт его существования, что и казалось даже и говорить не о чем, глядя в честные глаза. Но самое поразительное, опять же, заключается в том, что на самом деле, знаете, когда впервые Советский Союз косвенно но официально при этом признал существование этих протоколов с точностью до дня, 30 июля 1941 года. А, ну это да. А что, ну это да. Я думаю, думаю, что немногие знают о том, что когда было подписано соглашение между советским правительством и правительством Польши в изгнании, правительством Секорского, так называемое соглашение секорского майского Иван Михайлович Майский, это советский посол Великобритании, поскольку правительство находилось в Лондоне, соответственно, он был уполномочен это соглашение подписать. Так вот, в этом соглашении есть такой, оно небольшое, на одной страничке вмещается, есть такая фраза. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше, утратившими силу. Польское правительство заявляет, что Польша не связана никакими соглашениями с какой-либо третьей стороной, направленной против Советского Союза. Конечно, можно сказать, что речь идет о договоре о дружбе и границе. Но знаете, что выдает множественное число? Договорами. Потому что в основной официальной части пакта о ненападении о Польше ничего не говорится. Значит, тут о Единственное, где говорится, это вот этот октябрьский договор о дружбе и границе. А раз договорами, то всплывает призрак вот этих самых секретных протоколов, где как раз судьба Польши более чем, так сказать, прозрачно и была определена. Вот. Ну а что касается Катынского расстрела, то э, эта история хорошо и подробно описана. И я думаю, что подавляющему большинству она известна. Я... Не буду сейчас останавливаться на том, что, собственно, произошло и какие есть доказательства того, что это сделано именно э, советской стороной, не немецкой, как советская сторона в течение долгого времени. пыталась это все представить. Но, э, опять-таки, сегодня есть свидетельство того, что уже тогда, сразу после этих событий, э, на неофициальном уровне В разговоре с теми, кто, как говорится, понимает, и кому врать прямо в глаза вот сейчас по каким-то причинам нехорошо, да, советская сторона это, в общем-то, признавал, о чем я говорю. А я говорю о том, что по свидетельству одного польского э, генерала, э, человека, который впоследствии будет одним из э, организаторов э, Значит, э, э, как она называлась господи, э, э, польская армия, войско польского, mm-hmm. да? э, той, той, той части польской армии, которая сражалась э, значит, э, безоговорочно на советской стороне, когда их Пленных приглашают к руководству значит, НКВД, и речь идет о том, что есть такой проект создания на советской территории из поляков, оказавшихся в результате событий 1939 года, там в, на спецпоселении, в лагерях и так далее, создания про польской армии, ведь это происходит еще до июня 1941-го, эту армию, будущую армию Андерса, да, а потом... Будущее войско польское, когда с армией Андерса не получилось, начинают создавать еще до войны. Кстати говоря, я прекрасно помню свое изумление. В мое время, во время школьных каникул, всегда показывали четыре танкиста и собак. Да. Помните, с чего начинается, Нет. С того, что один из главных героев, механик-водитель, да, он в Сибири там да. охотится. До да, дальнего. Там снег Знаете... такой,
2: снег у него. Да, у него и такая он шапка. В таком этом да, 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 шапке, да, да, да.
0: да я тоже шапку запаху. Че поляк, теплолюбивое, в принципе, существо делает в Уссурийской-то тайге. А вот там, правда, там не открыто, намекается, он там, туда его на Дальний Восток, занесло, что он отца искал. Но почему отца, которого последние сведения с плята он искал на Дальнем Востоке, понимающим товарищам все намеки, что называется, уже этим были сделаны?
2: Ну, вот... ну и вы, конечно, помните, как фамилия грузинского такси... этого танкиста.
0: Фамилию я, честно сказать, не помню.
2: Я вам напомню. Саакашвили.
0: Серьезно? Да. да. <смех> так <бывает. смех> Я запомнил про него другое. Я запомнил, что он всем говорил, что он из Сандомира, потому что рассказывать для Грузии ему надоел. Имеется в виду полякам, да? <смех> вот. А вот то, что фамилия Саакашвили, это я совершенно не запомню. Так вот, один из руководителей советской госбезопасности, значит, Меркулов, один из заместителей Берия, этому, значит, подполковнику на тот момент, Берлингу, впоследствии генералу войска польского, он, когда Берлинг ему говорит, ну да, хорошо, отличная идея, смотрите, вот у вас, значит, много отважных, умелых офицеров в Козельске, в Старобельске, в Осташкове. На что Меркулов, по заявлению самого Берлинга, ему на это отвечает, нет, не эти. Мы совершили с ними (coughs) огромную ошибку.
2: Ошибка. Ну, так бывает. Ошиб... А да. кто
0: не ошибается? Ошиб... А не ошибается тот, кто не работает. Да. Вот. Вот, такая вот. вот такие вот истории. Так что бывает такое, что не только наврут, но потом еще и нагло признаются и будут ходить с видом, а что такого?
2: Да. Конечно, по поводу Катыни, это, это удивительный какой-то тест на вообще на, на все на, на гуманизм, на здравый смысл, на, на в конце концов, не только на вранье, но и даже какой-то ну, предел человеческой брезгливости, что ли настолько это все легко воспринимается большим числом э, сограждан, и особенно людей во власти это, конечно, какая-то прямо удивительная история.
0: А чё начальник? Вещей нет, кражи не было, Маруха Нинка подтвердил вот это вот э, умение в нужный момент сделать морду топориком и сказать, «А что такого? А докажи, а если найду? А если не найдешь?» да? Вот мне кажется, это, я говорю, это как раз то, что меня в свое время поразило в реакции на Билла Клинтона и его амурные похождения. Да? «Молодец, настоящий мужик, что Какой мужик не врал? да? Какого мужика нет заначки? Тоже же известный сюжет. Mm-hmm. Да, конечно, у мужика должна быть заначка. Как, же? как с... с ней жить-то со змеей без заначки? <смех> что завтра, господи,
1: что завтра, Алексей
0: Валерьевич?
2: <смех> <я, смех> просто вы, вы, честно говоря, настолько мои типа, всколыхнули воспоминания. А ты знаешь, как собака по-польски? Ну. No. Четыре танкиста и собака по-русски no. называют. А по-польски четыре танкиста <смех> и
0: пес. <смех> <смех> Да, с псем, с псем, а что там? Да. Так как, когда-то и в русском языке 16-17 века пес был гораздо более распространен. И пёс, просто, да, пёс, и сама смотри. эта
2: музыка, которая начинается,
0: это прям какие-то воспоминания действительно из детства. Мы сегодня решили поговорить, как вчера анонсировали, о тех воинских формированиях, которые специально создаются для действий за пределами государств. И сразу приходит вот такая вот, так сказать, первая, с чем это все ассоциируется. Однажды так случилось, что один руководитель государства решил повоевать за пределами своей страны. И, посчитав свои, так сказать, боевые возможности, убедился, что войск у него для этого не хватает. И тогда ему в голову пришла мысль, не новая, но ему показавшаяся достаточно оригинальной в этой ситуации. У нас есть люди, которые как бы ну, нам не то чтобы очень здесь внутри государства нужны. Кто это за люди? Во-первых, это иностранцы, ну, кто их считает, да, что они нам-то, собственно говоря. А во-вторых, это наши собственные граждане, но у которых есть конфликты с законом. И вот, возможно, возможно, они бы захотели начать жизнь заново, надо дать им такой шанс, да? заодно мы их отсюда уберем, да. И меньше будет конфликтов с закон на нашей территории. И людям дадим второй шанс, вроде как кто-то из них, возможно, им воспользуется. Ну и решим на какое-то время, по крайней мере, проблему комплектования своих вооруженных сил за границей. Вот такая была история, да? Бывает такое. Ну, чтобы у вас, каких-то там ненужных аналогий ассоциаций, не дай Бог, не возникло, я сразу скажу, что это начало 30-х годов 19 века. Страна это Франция. Вот. А руководитель государства – это сравнительно недавно им ставший, буквально за несколько месяцев до этого исторического решения, король Луи Филипп I или Луи Филипп Орлеанский, представитель младшей, династии, младшей ветви династии Бурбон. Значит, как вы, наверное, уже догадались, речь идет о таком решении, которое по сей день имеет продолжение русскому языку очень не хватает present perfect continuous, неправдами, <с> да? как создание иностранного легиона, французского иностранного легиона, воинской части, которая согласна Указу, вот прямо в королевском указе это было прямо прописано, предназначено исключительно для использования за пределами, собственно, французской территории. Ну, имеется в виду метрополия, потому что в колониях иностранный легион, собственно, и должен был действовать. Вообще, надо сказать сразу, что вот такие вот части, такие, о которых мы сегодня будем говорить, это, конечно, примета колониального государства, это примета империи. Потому что, естественно, это в первую очередь всякие вот колониальные части. Они могут быть разными по составу, они могут формироваться из граждан метрополии, они могут формироваться из населения колоний, они могут быть смешанного состава, ну, например, офицеры какой-то костяк из метрополии, да, а основная масса это жители колоний. Вот британцы, например, будут чрезвычайно широко использовать, например, в Индии uh-huh. именно такую схему. Но в любом случае, это, конечно, примета государства, которое многое со вкусом воюет причем как агрессор, естественно, воюет за пределами своей основной территории, и которая, соответственно, постоянно нуждается в людях, где-то далеко на другом конце света, вести туда своих и дорого, и, кроме того, в политическом отношении накладно, да, народ может забухтеть, что это мы наших туда вот шлем через полмира куда-то, зачем, непонятно. А так, вроде как, все, и война идет, и здесь не очень заметно, и хорошо что все, в конечном итоге получается. Надо сказать, что французский иностранный легион очень прочно оброс всякими мифами. И э, люди, которые сегодня о нем говорят, очень часто эти мифы воспроизводят. Это не то, чтобы совсем там откуда-то взялось. Это когда-то действительно имело под собой некоторые основания. Ну, например, и сегодня можно встретить утверждение, во французский иностранный легион берут всякий сброд. Сегодня вы попробуйте в него попадите, в этот французский иностранный легион. Там настолько привлекательные условия, ну, в смысле, финансовые, так сказать, там, да, и все прочее, что э, туда отсев совершенно колоссальный, хотя официальной никакой информации нет, но наблюдатели утверждают, что э, отсев идет на уровне примерно тысячи человек на место конкурса.
2: А да? можно я обращусь к мальчикам 80-х годов рождения? Как говорится, да. ставьте лайк и пишите в комментариях те, кто узнал о французском иностранном легионе из фильмов Жан-Клода Ван Дамма.
0: Ну, надо сказать, что, конечно, эти фильмы действительно. Я, честно говоря, вот, я, к сожалению, мальчик не не 80-го года, а более раннего издания. Но я, честно говоря, вот сейчас, вот вы заговорили, Максим, я начал соображать, а я не знаю, откуда я впервые, не помню, откуда я впервые узнал о французском иностранном легионе. Правда, уверен, что к тому моменту, когда именно потому, что я не 80-го, к сожалению, года, Рождения, что к тому моменту, когда я посмотрел первый, значит, свой фильм с Вандамом, мне кажется, я уже знал о том, mm-hmm. что такое французский иностранный легенд. Вот, так что сегодня туда попасть, при том, что это большое, достаточно там, по меньшей мере, 8 тысяч человек находится на действительной службе, попасть туда совсем не просто. Вот, но когда ты действительно и, собственно, слава печальная легиона с этого и началась. Действительно, принцип был такой: человек приходит, мы его не спрашиваем о его прошлом.
2: Простите, и пожалуйста, ответить... тут просто возмущаются девочки из чата, которые тоже смотрели фильмы Жан-Клода Ван Дамма. Простите меня, пожалуйста. А Многие тоже, да.
1: Во-первых, я просто думал,
2: что это только мальчики. Надо смотрел. сказать,
1: что тут, конечно, огромное количество плюсиков Максиму, что действительно так и было. А я должна признать, что мне кажется, я ни одного фильма с
0: Вандамом вообще не ну, вот, смотрела. Вот я поэтому
2: так на себя и примерил. Но есть девочки. Простите, пожалуйста. Да-да-да,
1: простите, да, 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 простите, Алексей, Алексей, Алексей Валерьевич, продолжайте.
0: Извините. Ничего, мне тоже было интересно узнать про эту реакцию. Вот, действительно, Мы не спрашиваем. То есть человек, поступая в иностранный легион, он как бы обнуляет свое прошлое. И если он в этом легионе себе заработал какое-то настоящее и, так сказать, дожил до увольнения из легиона, то дальше он продолжает жизнь уже как ветеран легиона. Но поскольку любая воинская часть, даже создаваемая на таких сомнительных принципах, как вот тот первоначальный состав легиона, нуждается в некой славе, в неких так сказать, там образцах для подражания и так далее, то естественно, что с момента своего создания легион искал в собственной практике некие славные моменты, которые можно было бы, что называется, на форму вынести, да, повесить в виде шевроны, эмблемы, медали, еще чего чего-то там. И случай представился, надо сказать, далеко не сразу. Случай представился в середине 60-х годов, если быть более точным, в 63-м году, когда Франция, все время искавшая военной славы, поскольку ее тогдашний император, племянник Наполеона, крайне ревновал к славе своего великого дяди и все время хотел запечатлеть своими тоже на скрижалях какой-нибудь победоносной кампании. Легион к этому времени успел Отличиться в Алжире. Собственно, для войны в Алжире, для завоевания Алжира, то он и был создан. Потом он успел повоевать э, на полях Крымской войны, значит, соответственно, принимал участие в э, севастопольской э, вот этой самой экспедиции э, франко-английской. Но слава пришла, вот такая, которую можно вынести на какие-нибудь знамена, пришла в 1963 году, когда Франция брюхалась сначала в трехстороннюю, сначала это была англо-франко-испанская экспедиция, в Мексику. Что там случилось? А в Мексике случилась гражданская война, в результате к власти пришло такое либерально-национальное правительство Бенита Хуареса, и оно отказалось... На словах на несколько лет, но было понятно, что если им понусу не дать, то эти несколько лет превратятся в навсегда, оно отказалось платить по своим иностранным долгам. Всем, кому должен, всем прощаю. Денег нет, но вы держитесь. Больше всех, кто заинтересованы в экспедиции, были англичане, потому что их долг Мексики Англии превышал совокупный долг всем остальным странам. Но дело в том, что англичане и испанцы из этой экспедиции довольно быстро выпилились. Они прибыли, так сказать, их контингент прибыли на место, огляделись и сказали, о, нет, что-то тут как-то вот все нехорошо. Ну, а французам, так сказать, не хотелось сдавать задом, тем более у них была такая замечательная штука, как иностранный легион, который вроде как вот работает на эту идею, их там нет. Вроде как... Это не мы. Больше... Это не мы, да, значительная часть это вообще не французские значит, граждане, а те, которые французские, они вроде как с чистого листа, поэтому тоже они там не особенно есть. И вот в один прекрасный момент, когда рота иностранного легиона была снаряжена для того, чтобы обеспечивать следование какого-то там обоза, для того, чтобы отгонять от него всяких там мексиканских гверильосов и прочего противника, значит, этот самый обоз попал в засаду. И э, э, в результате получилась такая, такой, мягко говоря, неравный бой. 65 легионеров во главе с неким капитаном Данжу, ветераном легиона, потерявшим руку. Э, э, К этому времени у него протез был, сейчас от протеза там в Мексике в музее выставлен как... Великая военная реликвия. Правда, вдруг он не в бою потерял, у него ружье, раз, разряжании в руке там что-то ворвануло. Ну, бывает. Все равно боевая, будем считать, потеря. И вот, значит, 65 человек во главе с этим самым искалеченным капитаном. Против них оказался мексиканский отряд, который насчитывал по разным оценкам от двух до двух с половиной тысяч. И в течение... Да, мексиканцы, естественно, так сказать, э, э, с легким сердцем предложили французам сдаваться. В этой ситуации совершенно безвыходная. На что французы, точнее, французские легионеры, потому что они не все были французами, э, предложили в свою очередь мексиканцам сдаваться. да? Ну, Логично, да. э, Да, поскольку ни то, ни другое предложение принято не было, случился бой, который продолжался сутки. И в этом бою В конечном итоге погиб почти весь отряд капитана Данжу во главе с ним самим, 52 человека были убиты или умерли от ран, значит только 13 из них, большинство тяжело ранеными, мексиканцам удалось захватить в плен, где четверо умерли еще потом от последствий ранений. Но при этом мексиканцы потеряли от 200 до 300 человек убитыми в этом противостоянии. И вот этот вот день считается, 30 апреля 1863 года, это день боевой славы легион. Ну а вот известность современную иностранный легион приобрел уже во время войны в Индокитае. Соответственно, это 50-е годы, это уже после Второй мировой войны. И надо сказать, что к этому времени, хотя об этом тоже так глухо упоминают, но упоминают, куда денешься. В Легионе очень интересная такая сложилась обстановочка. Там уже действительно в основном были иностранцы, они собственные уголовники. И среди этих иностранцев после Второй мировой войны было очень немаленькое количество бывших солдат вермахта и СС. Естественно, а куда этим профессионалам, ничего кроме войны не умеющим, ну и к тому же скрыться где-то надо, а вот иностранный легион предоставлял такую возможность. Но интересно, что в это же время, в этом же легионе были и другие люди, которые во Второй мировой войне, войне против вермахта воевали. Это те, кто оказался тем или иным образом в составе всяких партизанских отрядов, там той же югославской народной армии, тоже по сути партизанской, друг, других... Из всяких польской ударов. армии. Естественно. Это люди, которые по каким-то причинам после войны им трудно было интегрироваться обратно в мирную жизнь. Либо это были иммигранты, которые не могли вернуться на родину, те же поляки, да, либо это те, кто в Югославии оказался, кто не были Югославами, мы знаем, что партизанских отрядов и несколько советских, бывших военнопленных, бежавших из плена, сражались, да. Вот такие вот люди, которые на родину вернуться не могли, за ними либо шлейф какой-то был, либо родина была не та, либо еще mm-hmm. что-то, Ну вот они бок о бок со своими бывшими врагами, теперь сражались в составе этого самого иностранного легиона, который, ну, иногда пишут, почти весь, не почти весь, но около половины личного состава, так или иначе полегла вот в этой индо войне, особенно знаменито ее генеральное сражение, сражение при ген в котором принимал активное участие легион и понес там очень большие потери. Но на сегодняшний момент уже вот этого правила, что только для использования за пределами, значит, государства уже больше нет. Но, ну, насколько я понимаю, действительно на основной европейской территории Франции он никогда не использовался, хотя казармы. Части входящих в него, значит, частей, э, находятся на французской территории, тренировочные базы некоторые на французской территории и так, далее, и так далее. Он продолжает принимать участие и в составе международных сил в Афганистане в свое время принимал участие, и в самых разных других операциях, таких, например, какие бывают, когда вот армию еще и неудобно послать под своим национальным флагом. Ну, когда где-то, например, в стране, которая формально является независимой, но Франция ее считает там зоной своих интересов, бывшие французские колонии в Африке, например, да, вот там происходит что-то такое, во что Франция считает необходимо вмешаться, но не хочет это делать особенно открыто, вот туда посылают, как правило, части иностранного легиона, от него сегодня не отказываются, сегодня не говорят, их там нет. Но сегодня говорят, ну это вот не совсем французская армия, хотя формально он давно интегрирован в состав вооруженных сил Франции и, конечно, с ними их там нет, не проходит. Разумеется, как я сказал, британцы активно использовали вот подобного рода значит, практику, поскольку с их колоссальной... Простите, и... простите пожалуйста,
2: да. тут просто я, я, вы рассказываете, и я все время вспоминаю книгу и думаю, вставить или не сайте и вижу, что кто-то из наших зрителей тоже вспомнил эту книгу «Попугай, говорящий» на идиш. И там... И
0: Ссивела, да.
2: Именно поэтому я и, соответственно, сказал про поляков, сам подумал про себя, евреев, <laughs> вот, польских, вот, которые действительно оказались вместе с этим же самыми немцами, теперь в этом самом французском легионе. Там, по крайней мере, такой сюжет есть, и там тоже как раз главный герой оказывается в Индокитай.
0: Ну да, но дело в том, что уж тогда, раз там я собирался об этом позже упомянуть, но раз вы упомянули Севелу и соответственно евреев, то можно сказать, что во время Первой мировой войны усилиями Владимира или Зеева же Жабатинского и еще ряда энтузиастов военных, там, Трумпельдорфа, например, можно вспомнить одного из первых офицеров евреев в русской дореволюционной армии героя Порт-Артура, который там руку потерял, но остался в строю, там специальное прошение подавал и так далее. Во время Первой мировой войны был создан такой вот еврейский легион, он там в разное время носил разные названия, очень сложно создавался, потому что в британском командовании, а он создавался под эгидой британской, Британия оккупировала Палестину, да, Там, значит, командование очень на это, некоторая часть командования очень криво на это смотрело, потому что исходили из того, что если мы сейчас это официально разрешим, то после войны евреи на этом основании будут на нас давить, чтобы мы разрешили воссоздание еврейского государства в Палестине, а мы не хотим это делать. Но потом была... Декларация Бальфора знаменитая, с которой, как принято считать, началась подготовка к в- воссозданию государства Израиль. И, соответственно, поменялись взгляды. В общем, был создан этот легион, принимал участие в некоторых операциях, например, в форсировании реки Орда. А учитывая, Возвращается... что Пригожин,
2: Пригожин тоже еврей, как говорят, по крайней мере. Можно человека Вагнер называть таким формированием? Наверное, все-таки нет.
0: Вы знаете, у меня богатая фантазия. Иногда мое воображение подходит вплотную к границам того, что начинает называть больным воображением. Но представить себе еврейский легион, носящий имя Вагнера, даже мое воображение не способен. Да с учетом того, что исполнение, само исполнение музыки этого композитора в Израиле, мягко говоря, не приветствуется. Давайте скажем, и... что
2: это не только потому, что э, Вагнер стал одним из любимых композиторов э, нацистской партии в Германии, но и потому, что сам Вагнер писал, э, в смысле, не музыкой, а словами такое э, по еврейскому вопросу, что, в общем-то, из сегодняшнего ну, дня это... Ну, зо-
0: зо- зоологически, да, был да. антисемит. Но, конечно, э, в первую очередь, Максим, именно по поводу по, 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 мало ли было зоологических антисемитов, что угу. там делать особенно громкую славу их запрещать. У него, у него вот совпало так, как-то так. Совпало. совпало. Но то, что музыка Вагнера действительно э, превратилась, по сути, в партийную музыку нацистской партии, так уж получилось. Я не думаю, что Вагнер бы сильно возражал, имея он возможность по этому вопросу. Но мы не будем
2: за мертвых людей, да? Но тут просто будем, его да. правнучка высказала, что она возмущена тем, что ЧВК Вагнер носит имя ее прадеда, а вот и я разговаривал ну, частным разговором с одним очень известным блогером и журналистом, вот, он говорил, а что возмущается-то? Сам-то Вагнер-то. А это, это, это", вот. Ну ладно, да, простите.
0: Ну, может быть, правнучка имела в виду, что неизвестно, насколько личный состав словно подразделения
2: <use music> like <that> Так, скользкий лед. <let frank> скользкий лед. Скользкий лед.
0: <basically> è- да, вернемся
2: на, на шуфу. Тонки. Тонкий. И скользкий. И тонкий, и скользкий. Все сразу, да.
0: Так вот, я вспоминаю, значит, в начале 2000-х годов впервые приезжаю, впервые в своей жизни приезжаю я в Катманду, в столицу Непала. Ну и устраивают нам по по городу экскурсию, и в частности, в какой-то момент, значит, экскурсовод нам говорит, вот смотрите, вот видите, на холме там вот вроде как такой получается отдельный поселочек в рамках города, и сразу бросается в глаза, что там дома значительно больше, значительно основательные. В общем, такое вот благосостояние по тамошним, э- очень невысоким стандартам, благосостоянием веет от этой части города. Такая рублевка, но только внутри, прямо Катманду, в самом центре. И нам говорят, а знаете, кто тут живет? Тут живут отставные военные гургского полка. Вот тогда я точно впервые в жизни услышал про гуркские полки, вообще про гуркхов, поскольку был в первый день моего пребывания в Непале. Значит, оказывается, в свое время англичане пытались завоевать Непал, но не смогли и очень от этого впечатлились. И э, те непальские отряды, которые им э, противостояли, назвали гуркхами, потому что к этому времени, незадолго до начала этой британской попытки, значит, в результате там, внутри непальских всяких событий, княжество Горкха э, по сути себе подчинило другие непальские княжества. И вот, соответственно, хотя на самом деле такой народности, как гуркхи, нет. В этническом отношении этот гургский полк – это совершенно конгломерат разных непальских народов. Но Гурхи с тех пор – это вот именно символ такого вот, это военное сословие. И так англичане впечатлились этой своей неудачей, что хотя Непал попал под их влияние, он не стал формальной их колонией, но они там, конечно, в конечном итоге свои интересы продавили и оказывали влияние на протяжении полутора столетий на то, что там творилось очень сильно, что да, они решили в своей армии создать куркские части. И эти части, они там форматировались, переформатировались при разводе с Индией после Второй мировой войны. Несколько полков вошло в индийскую армию, а несколько полков остались в британской армии. Сейчас существует одна гуркская бригада. И вот мечта любого непальского юноши – это поступить туда на службу. Вот здесь действительно открытая статистика. Каждый год... В этот полк, в Англию, в Великобританию, вербуют 200 новобранцев. Вот на эти 200 мест до 25 тысяч претендентов. Ого. Потому что, ежели боец отслужил минимум 15 лет в этом полку, то он получает пенсию. По британским меркам, очень небольшую. Сейчас там эти гурки в очередной раз ведут профсоюзную борьбу за то, чтобы им платили пенсию на том же уровне, на котором и всем остальным военнослужащим, да, так сказать, коренным британцам. Но по непальским меркам это что-то совершенно сказочное. Это столько мешков риса, это столько лепешек, что можно кормить деревню, откуда ты родом, mm-hmm. да? Я очень хорошо помню, что вот в этой экспедиции, в которой я участвовал в начале 2000-х, насильщик, который целый день по горам таскал невероятные тяжести, сопоставимые с его собственным весом, получал полдоллара в день и считал, что он устроился на хорошую, так сказать, сытную, престижную работу. Кстати говоря, когда проходят новобранцы вот эти испытания в этот самый Гуркский полк, туда входит, например, Такое испытание, как 40-минутный бег в гору с корзиной камней. Понимаете угу. да? Удовольствие вот, ниже эти... среднего. Да, но ну, я эти самые 40-минутные, ну не бега, но передвижение быстрым шагом с тяжелой корзиной по горам, я это наблюдал, действительно, это умеют делать многие мне пальцы. И э, элитная, выдающаяся по своим боевым качествам, подразделение, зарекомендовавшее себя во многих войнах, но только значит, два недостатка у него обнаружились, особенно во время Первой мировой войны. Знаете какие? Об одном можно догадаться, а втором для этого нужно с непальцами быть знакомым лично. Первое, о чем несложно догадаться, не пальцы очень низкорослые. Угу. Если индийцы встречаются высокого роста, да, то пальцы все маленькие. И в траншеях Первой мировой войны выяснилось, что гуркские части нельзя менять британскими, собственно, потому что окопы, которые для них вырыты, не подходят британским солдатам, они им по пояс, а если не пальцев переместить в отрытые для британцев окопы, то они оттуда не могут действовать, потому что у них макушка на уровне бруствера. Но это ладно, так сказать, с этим можно еще как-то было бороться. А вот со вторым бороться было никак нельзя, потому что это природное свойство пальцев. Они фантастически смешливы. Вообще, хочу сказать, что они очень напоминают детей во многих отношениях. Простодушные, не очень думают о завтрашнем дне, такие да, очень открытые, смотрят на мир такими слегка удивленными глазами все время. И вот из-за этой смешливости периодически случались всякие инциденты. Но, например, ни разу не удалось качественно провести учение по надеванию противогаза. А в Первой мировой войне это была чрезвычайно важная штука, потому что немцы газы начали применять. Как только первый боец подразделения надевал на себя противогазную маску, на этом все прекращалось. Все остальные начинали кататься по полу и уже противогазом в голову или головой в противогаз уже попасть не могли. А второй раз атака сорвалась где-то то ли в Месопотамии, то ли в той же Палестине. Уже вывели часть на передовые позиции, в передовые траншеи. Вот сейчас дадут зеленую ракету или там свисток, или что у них там. А тут, как назло, да, значит, в этой местности функции лошадей гужевые выполняли верблюды. И тут верблюд сверблюдится, и а что... Кому война, а у кого дело молодое, да? Вот верблюдцы-верблюдицы и решили, пока не началось, значит, предаться там всяким утехам. Так часть так ржала, что не смогла подняться в атаку. Но когда могла, наводила на противника ужас, и по сей день Гургский полк занимает свое почетное место в составе бригады, соответственно, в британской армии. Ну, что вам еще, значит, рассказать про всякие всякие там колониальные дела? Были всякие, значит, у англичан германские легионы в XIX веке, сначала во время наполеоновских войн. Ну, в то время надо напомнить, что король, королевская династия, они же были ганноверцы. И они были одновременно еще и правителями Ганновера, поэтому, когда Наполеонова захватил, то из ганноверских и других немецких солдат и офицеров довольно быстро сформировали легион, который храбро сражался, в том числе и под э, значит, командованием Артура Уэлсли, будущего герцога Веллингтона, и принял свое участие в, э, значит, э, в том числе в сражении при Ватерло, где удерживал героически одну из важнейших позиций в деревне Планшенуа и тем самым внес свой вклад в э, эту знаменитую победу. Но последний большой блок, к которому мне хочется перейти, это действия подобной части уже у нас здесь. Великая Отечественная война. Испания, как известно, в этой войне э, придерживалась так называемого вооруженного нейтралитета. С одной стороны, Франка не хотелось ссориться с Гитлером и демонстрировать его свое открыто слишком. С другой стороны, ему не хотелось влезать в это во все. Да? И находится такой выход. Да, Не он первый, не он последний, не он это придумал. А давайте туда пошлем добровольцев. И была сформирована так называемая, у нас ее переводят как «голубая дивизия». Но это, я думаю, для того, чтобы, просто, чтобы обидно было. Потому что, насколько я понимаю, в испанском языке э, дивизион Азель ⁇ это синяя дивизия. Ну, знаете,
2: синяя И... может быть даже обидней.
0: Да. Ну, тут разные оттенки. В том ты <смех> да, <смех> 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 ну, Давайте как в историографии принято голубое. Давайте, ну принято голубое, принято голубое. Значит, эта голубая дивизия была составлена в основном из эм, действительно добровольцев, но вот добровольцы они были по разным мотивам. Кто-то были такие вот отмороженные фалангисты, они отправились воевать с коммунистами. Это и была официальная лозунг, так сказать, этой самой дивизии. Были люди, которых привлекало то, что там двойное жалование. Они получали, причем по боевым расценкам, и как испанцы от испанского правительства, и как часть в составе немецкой армии от немецкого правительства. Были люди, которые отправились за деньгами. Но вот самое интересное, трудно сказать, сколько их было, но их было какое-то количество, явно отличное от нуля. Там было и некоторое количество бывших республиканцев, которые после поражения в гражданской войне, таким образом зарабатывали себе прощение. То есть, вот опять же, та же самая жизнь с чистого листа, да, для того, чтобы их и их родственников там не репрессировали за то, что они в гражданской войне не на той стороне сражались. И вот эта самая дивизия прибыла уже в 1941 году, осенью 1941 года, она прибыла на Ленинградский фронт, сначала располагалась в районе Новгорода, Потом ее подвинули поближе к Ленинграду. В результате она там занимала участок фронта от от города Пушкина до Красного Бора. У нас как-то принято о ней писать, и тогда о ней высказывали советские военачальники в этих самых презрительных интонациях. И сейчас часто принято писать, вот слабое соединение. Тут путают обычно две вещи. Дисциплинка действительно была из серии «Айлюлю». Я хочу вам привести слова, которые сегодня, как утверждает одно уважаемое издание, они выгравированы или там каким-то иным образом исполнены на стене клуба ветеранов этой дивизии, значит, где-то в каком-то из испанских городов. Цитата из начальника штаба германских вооруженных сил генерала Гальдера, который однажды э, написал следующее. «Если вы увидите немецкого солдата небритого с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать. Скорее всего, это испанский герой». Действительно, дисциплина была аховая. Среди подвигов по дисциплинарной части, например, один из русских бургомистров Великого Новгорода, назначенных немцами, был застрелен испанцем. Там две версии существуют. То ли испанец просто пытался его ограбить, а тот засопротивлялся. То ли бургомистр там пытался к испанцу некие дисциплинарные меры применить, а тот не согласился. Интересно, что еще когда дивизия через Польшу следовала на Восточный фронт, было несколько инцидентов, немцы их хватали, потому что принимали за евреев. Ну, представьте себе, мы уже тут почти окончательно решили этот самый вопрос, и тут прямо посреди Польши какие-то носатые черноволосые говорят на непонятном языке, ведут себя как полный раздолбай. Ну, кто? Ну, и хватит. Приходилось их, значит, выцарапывать и (соценно) обратно в казарму. Но это дисциплина. А вот что касается действий непосредственно на фронте, испанцы показали себя вояками вполне мужественными. И надо сказать, что в относительном неуспехе э, Красноборской операции февраля-марта 1943 года, часть операции «Искра» по прорыву блокады, в, в том, что... Операция, в общем, закончилась скорее не успехом, чем успехом, я имею в виду именно Красноборскую. Во многом заслуга испанской голубой дивизии, которая достаточно мужественно обороняла свои рубежи и понесла там значительные потери и все прочее. Знаете, чтобы закончить, наткнулся на совершенно, так сказать, неожиданную для себя информацию. Пранк в 1943 году формально дивизию отозвал. Но несколько сот человек отказались отзываться. Даже и так? Разных, да, и в разных формах остались на Восточном фронте. То есть вот натуральные добровольцы. Натуральные добровольцы, добровольцы да, натуральные совершенно. Ну и в результате оказались военнопленными. И часть этих военнопленных, примерно 250 человек, после войны содержалась в лагерях под Вологдой. И в 1949 году местному Вологодскому начальству пришла мысль устроить товарищеский матч между Вологодским Динамо по футболу и пленными. Что там случилось, я не знаю, но похоже, в 1949 году Вологодская «Динамо» участвовала там в каком-то дивизионе в чемпионате СССР. Ну, в низах
2: самых, наверняка.
0: В низах, да, но там формулировка была что-то из серии «Перестер СФСР среди коллективов а, Ну понятно. Угу. То есть это не команды мастеров, но они туда, я так понимаю, в 1949 году только впилились. И команду хотели наиграть побольше. А где они, с кем они там в где будут играть? Ну, с Череповцом будут играть, ну, еще с кем-нибудь. Хотели, так сказать, сначала решили устроить матч с немцами, потому что немецкие военнопленные тоже там были. Но кто-то из осторожных покрутил пальцем у виска, сказал, вы что, идиоты, да, если мы сейчас тут товарищеский, товарищеский матч с немцами в сорок девятом году, ну, да. мы сами тут потом будем товарищеские матчи в составе лагерной команды играть. Решили, что с испанцами они не вызывают, дескать, такого раздражения. И сгоняли матч. Но осторожное начальство, задним числом осторожное, матч этот устроило закрытым. То есть оцепили стадион, никого из местных жителей не пускали, и на матче присутствовало только начальство. Несколько десятков человек. Значит, «Динамо» выиграла этот матч в одни ворота, по одним сведениям 5-0, по другим сведениям 5-1. Потому что испанцев в этих лагерях, ну, мягко говоря, не очень кормили. И поэтому...
2: Не, ну и в конце концов, это же не
0: футболисты. А... а вы знаете, оказывается, вот среди тех, кто отбывал, было несколько практически профессиональных футболистов. Угу. И перед матчем по этому поводу были даже сомнения. А, а ну, если проиграем, как нам, значит, прилетит по, по ушам, если проиграем. Но поскольку кормить дополнительно не стали когда в Ленинграде устраивали вот этот знаменитый матч времен блокады, да, даже в каком-то фильме, по-моему, художественном это прозвучало, так э, футболистов, которых отобрали для этих двух команд, их специально посадили на усиленное питание, чтобы они смогли даже вот это укороченное время матча хотя бы побегать ну, за да, мячом. Да. Да. А тут, ну что, полуголодные люди, конечно, они слили этот матч с большим счетом, но вот тем не менее, краеведы нарыли через много лет после войны кое-какие сведения у нас сегодня есть. Так что вот видите, вот эти такие вот части, они принимают участие не только в военных действиях, но и иногда в спортивно-массовых, правда, не очень массовых так получилось, но все-таки спортивных мероприятий. Ну что, друзья, поскольку мы стараемся на воскресенье.. Э- откладывать темы, так сказать, полегче, да, посмешнее, по то на сегодня, как вчера было анонсировано, мы поговорим с вами о насекомых победы. Поговорим о том, как представляет себе человечество использование боевых насекомых, или, скажем, шире, насекомых в военных целях. Сразу хочу сказать, что я обнаружил, что это, оказывается, не просто там вот какие-то Отдельные вбросы. А это один из излюбленных таких вот конспирологических сюжетов о том, что противник использует, значит, э, я сразу хочу сказать, тут действительно важно говорить именно о насекомых, не сбиваясь на более мелкие твари, типа бактерий, вирусов и так далее. Потому что 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 тогда мы совсем утонем. Нет, дело не только в том, что мы утонем, утонуть на самом деле можно и в насекомых. Я вас уверяю, что материалы, которые я, так сказать, собрал, я явно совершенно не весь собрал, да, но и того, что я собрал, хватит часа на два рассказа. Но дело в том, что бактериологическая война ее планирование и даже в некоторых случаях ведение, действительно никаких сомнений не вызывает. Случаи, когда э, культурами бактерий заражались колодцы, водоемы, например, эти случаи задокументированы, это действительно практика человечества, как это не печаль. С насекомыми все оказывается гораздо сложнее. И сложнее вот почему. С одной стороны, любой человек... Хоть раз, так сказать, подвергшийся нападению пчел, комаров, да, ну а кто из нас не подвергался? Любой человек на уровне собственного опыта уверен, что да, ну а как же, насекомые же нам вредят, да, они же на нас нападают, значит, их использование нужно просто организовать. Дело за мало. Комар, он и так нацелен. А если это боевой комар? Вот. Так нужно просто комара или блоху, или пчелу, или осу. Научить. Нужно превратить из штатского в военного, да, так сказать, организовать его и направить. И все у нас, как говорится, получится. Энтомологи в основном хватаются за голову и говорят, ну да, ну вот тут-то собака и зарыта, но невозможно насекомых организовать, поймите, там это не собаки, не лошади, это не верблюды, они не поддаются дрессировке. Ничего, говорят люди, вы там в своей науке давайте продолжайте копаться, а мы-то понимаем, что, конечно. Правда, надо сказать, что не все энтомологи относятся к этому скептически. И э, полтора десятка лет назад, в 2008-2009 году, Вышла книга, на которую ссылаются практически все, кто так или иначе в последнее время на эту тему хоть что-нибудь пишет, написанная совершенно профессиональным энтомологом, как я понимаю, его научная квалификация никаких сомнений не вызывает, профессор университета Вайоминга Джеффри Локвуд, Локфуд, который написал книгу, называющуюся «Шестиногие солдаты. Six-legged soldiers». Как раз попытавшись обобщить на широком фактическом материале случаи, которые либо сомнительны, либо на его взгляд даже и несомненны, случаи применения насекомых в военных целях. Значит, он выделяет три группы такого возможного применения, и это деление, кстати говоря, не вызывает, как мне кажется, никакого особенного спора, значит, три основных способа, как насекомыми можно вредить противнику. Значит, можно целенаправленно доставлять этих насекомых противнику, с тем, чтобы они, так сказать, там его всячески тиранили. Можно доставлять этих насекомых, если они вредителей сельскохозяйственных посевов. Можно доставлять этих насекомых к посевам, и оказывается, я этого не знал, но уже вполне себе в ходу такой термин, как агротерроризм, который вот как раз и подразумевает использование всякого условного там крапчатого долгоносика. Естественно, я много раз сегодня вспомнил этот анекдот. Ветхозаветный, про то что в следующем году до да, засеем 100 гектаров хавин собака подавится вот значит и наконец третий способ это значит самый сложный это сознательное приведение насекомых в Состояние там, повышенной угрозы для человека, то есть заражение их какими-то переносимыми, но не заражение, а наделение их какими-то значит, переносимыми ими э, заразами с последующим, опять-таки, воздействием на противник. Надо сказать, что в научном сообществе, насколько я понимаю, эта книга вызвала довольно смешанное чувство и вызвала серьезную дискуссию. И некоторые считают, что она не научна прямо вот в своей основе, и что автор очень много фантазирует, очень много допущений и так далее. Другие считают, что там все достаточно корректно, и там, где автор считает, что это под вопросом, он это как бы специально оговаривает. Я оригинал книги не видел, поэтому мне судить трудно. Но действительно некоторые примеры, приводимые в этой книге, мне кажется, очень сомнительными. На одном я сейчас остановлюсь поподробнее. Но вообще собран действительно очень интересный материал. Правда, вот до сих пор не очень понятно, это материал отражающий что? Действительное применение на или мифы, да? Или челов... да работу человеческого сознания, вот да, так сказать такой э, многотысячелетний ход человеческого воображения в этой области. Но судите сами, вот, собственно говоря, вопрос, который обычно в таких случаях возникает. Ну, а какой самый ранний задокументированный случай такого применения? И, судя по всему, самым ранним задокументированным или, по крайней мере, описанным случаем, является единственное дошедшее до нас из видимо, ну, по крайней мере, Полибии утверждает, что более десятка работ этот человек написал, некий Эней-тактик как следует из прозвища полководец профессиональный, греческий автор, который в IV веке до нашей эры вроде бы написал несколько сочинений об искусстве войны. Для нас, для, для нас сохранился единственный трактат, который называется «О перенесении осады», ну то есть о том, как действовать тому, кто находится в осажденном положении. Там много всего интересного. Например, там приводятся примеры шифров, при помощи которых осажденные могут общаться, соответственно, с э, теми, кто находится за пределами осады и так далее. И вот, в частности, там упоминается о том, что, ну, я, собственно, приведу цитату. Эней Тактик пишет, бывало, что некоторые создавали помеху находящимся в подкопе также тем, что пускали в прорытый ход ос и пчел. Обратите внимание на вот это вот некоторые, да, значит, э, у у любого историка сразу, да и не только у историка, у любого здравомыслящего человека сразу возникает вопрос, да, пожалуйста, примеры. Вот если можно, при осаде такого-то города, значит, те-то прорыли, а эти-то взяли и пустили пчел, и вот эти пчелы сделали то-то и то-то, и результатом было там снятие осады или продолжение осады. Таких примеров, насколько можно судить, и на и тактик не приводит, но интересно, что такие примеры вроде бы знает реальная история, правда, уже гораздо более позднего времени. Средневековые. Например, в самом начале X века уже нашей эры, в 908 году, викинги, которые регулярно являлись на Британские острова со своими чисто викингскими целями, осадили английский город Честер. И поскольку взять его штурмом не удалось, они решили устроить подкоп. И вот жители города Честера вроде бы напустили, значит, они собрали пчелины и улей, которые были э, в городе, и их бросили в этот самый подземный ход. Как уж, то ли он был не совсем подземный, то ли это была траншея, которую подводили под самую стену, и улии бросали тогда с крепостной стены, то ли они вырыли контрмину, попали в вражеские подкопы туда, значит, напустили насекомых. Этого мы не знаем. Но, по крайней мере, упоминается такой факт. Хотя заподозрить жителей города Честера в начале X века в том, что они читали трактат древнегреческого полководца, достаточно трудно. Но тут совершенно не обязательно исходить из того, что они у него это прочитали. Вполне возможно, что им независимо ни от каких тактических соображений пришла эта мысль в голову. Значит, Тот же самый Лок рассматривает еще один описанный эпизод значит, такого рода вот инсекта войны, когда римский император II века нашей эры Северус Септимий воевал с парфянами то э, одним из препятствий на пути его победоносного похода стала крепость Хатра. Сейчас это, если я не ошибаюсь, северная часть Ирака. И вот э, э, обороняющиеся защитники Хатры, используя то, что в окрестностях крепости было множество скорпионов, я в курсе, что скорпион не насекомое, ну, что да. это паукообразное, но я уж решил до кучи их сюда, простите мне эту энтомологическую вольность. Вот пользуясь тем, что вокруг города было множество скорпионов, и эти скорпионы самим жителям значит, досаждали, они решили этот опыт использовать и вроде бы значит, забрасывали штурмующего крепость противника вот этими самыми скорпионовыми бомбами. Причем настолько успешно, что вроде как даже и отбились, и противник вынужден был уйти. Ну, во-первых, не очень понятно. Противник действительно вынужден был уйти, но не очень понятно в результате применения вот этих самых бомб. И самое главное, не очень понятно, скорпион или это. Потому что в исторических источниках вид зверушки, используемый, не назван. То есть это предположение современного исследователя, угу. что поскольку в тех краях много ядовитых скорпионов, то можем предположить, ну, что, что, наверное, это они. Пожалуй, самый известный случай, и уж точно самый по масштабам масштабный, правда, опять-таки, очень сложно сказать, был ли это действительно акт сознательной войны, это то событие, которое послужило прологом прихода на европейский континент знаменитой черной смерти. Чумы середины XIV века, которая продолжалась всю вторую половину XIV века, которая унесла по самым скромным подсчетам до 30% населения тогдашней Европы. Где она зародилась, не очень понятно. Понятно, что на Востоке, но ну, разные современные исследователи сегодня. Кто-то говорит о юго-западном Китае, кто-то говорит о северном Китае, кто-то говорит о горах Теньшаня, кто-то говорит о территории современной Монголии. Но так или иначе, она двигалась в западном направлении, в этом нет никаких сомнений. И в 1346 году достигла генуэзской колонии в Крыму, города Кафа. Это на территории современной Феодосии. Те, кто в Крыму бывал, да, в Феодосии, в Судаке, так сказать, можно найти такие средневековые свидетельства присутствия там генуэзцев. А в это время Кафа была осаждена войсками золотоордынского хана Джанибека, в войсках которого, собственно говоря, вот эта самая эпидемия чумы и вспыхнула. Ничего невозможного нет, вполне соответствует нашим историческим представлениям. Действительно считается, что на территорию вот уже классической Европы первая зараза была принесена генуэзскими кораблями, пришедшими из Кафы в Геную, а дальше уже пошло-поехало неостановимо. Но вот миф, насколько он с реальностью связан, мы не знаем, заключается в том, что когда появились первые заразившиеся в войске Дженебека, а к этому времени, собственно, уже в Орде э, с чумой были знакомы, до, до, до Орды она уже дошла. Тот Дженебек якобы приказал тела умерших при помощи катапульт перебрасывать через крепостные стены на территорию Кафы, что и вызвало в городе заражение. То есть получается, что э, сама собой в силу природных причин начавшаяся эпидемия, если верить этому рассказу, была использована в качестве средства э, бактериологической войны. Да, но
2: это не насекомые.
0: Насекомые, потому что блохи переносчиками. вот как. Сама чума вызывается чумной палочкой, да, безусловно, но переносчиками. Почему, собственно говоря, во время вот этой черной смерти по всей Европе развернулась охота на крыс? Люди каким-то образом интуитивно догадались, что распространение чумы связано с миграцией крыс. Но дальше пойти не смогли. А миграция крыс на самом деле была миграцией блох которые использовали крыс вка не факт транспортного...
2: что Дженнибек это знал. Поэтому он использовал все-таки здесь не насекомых, а трупы зараженные чумой.
0: Наверняка Дженибек этого не знал. Сомнений в этом нет никакого, Но люди, чисто эмпирические, убедились в том, что есть зараза, предположили, что мертвое тело продолжает оставаться этим источником заразы. Конечно, если бы Дженибек представлял себе механизм, не дай бог, так сказать, когда подобные завоеватели еще образованные люди, То тогда, чем напрягать катапульты и катапульщиков и закидывать в город, значит, мертвые тела с непредсказуемой баллистикой, конечно, нужно было закидывать там клетки с крысами. Да? Собственно говоря, последующие сторонники таких методов они примерно так и будут поступать, но ну, по крайней мере пытаться. Но Джинибек действовал на интуитивном уровне, по крайней мере в этом рассказе, если он вообще это делал, да. потому что, конечно, в средневековье полно мифов и покруче, знаете. Но вот это, кстати говоря, то, что этот миф в общем не содержит ничего в принципе неосуществимого, что здесь все это могло быть, как раз один из аргументов тех, кто считает, что надо к этому достаточно серьезно отнестись. Значит, чрезвычайно богатая история в средневековой Европе Европе раннего нового времени связана с пчелами. Ну, понятно, почему случаи покусания пчелами действительно периодически имели место, и, естественно, хотелось их приписать против. И вот здесь, например, возникает одна история, которая тоже из книги уважаемого американского энтомолога, которая вызывает у меня серьезные сомнения. Значит, он рассказывает так, что в... Ну, давайте я просто процитирую. «Тридцатилетняя война...» война 17 века, запомнилось как время, когда по всей Германии бродили многочисленные банды солдат-мародеров, не подчинявшихся никакому командованию, отличавшихся крайней жестокостью. Несомненно. Однажды такая банда напала на городок, в котором был женский монастырь. Монахини быстро опрокинули все ульи на монастырской пасеке, а сами спрятались. Жертвами разгневанных пчел стали мародеры, бежавшие от них в страхе. После этого случая городок получил название Баенбург – Пчелоград. В 20 веке он, в числе слившись с еще несколькими городами, образовал город Вуперталь. Значит, я начал доступными мне способами этот случай расследовать, и выяснилось, да, действительно, в состав современного западно-германского города Вуперталь входит, так сказать, исторический город Байенбург. Но дело в том, что, во-первых, Байенбург не переводится как пчелограф. Слово Байн не означает пчелы по-немецки. Бинен пчелы». Угу. Ну, может быть, допускаю, тогда как-то... Я допускаю, что это какой-нибудь диалект, что это какой-нибудь там средневековый, западно-германский, среднерейнский, бургундский, еще что-то очень может быть. Но дело в том, что название Байенбург известно по крайней мере с середины XIV века. И если даже действительно одно означает пчелоград, это были предки пчел времен 30-летней войны, что, естественно, неправильная датировка, настолько неправильная, конечно, всю эту историю ставит под очень серьезные сомнения. Единственный, действительно задокументированный, более того, этой деятельности был посвящен судебный процесс. Судебный процесс был открытым, его материалы опубликованы, с ними можно ознакомиться. Единственный случай, который свидетельствует о том, что действительно изучались и даже в экспериментальном порядке применялись насекомые с целью нанесения массового поражения противнику, это деятельность японцев во время Второй мировой войны. Фу. В 1949 году в Хабаровске состоялся процесс над полутора десятками военнослужащих японской армии, которые входили в так называемый отряд 731. Это совершенно жуткая часть военно-научная, скажем так, которая занималась тем же, чем занимались нацистские медики в концентрационных лагерях. Будучи разбиты там на секции по направлениям и интересам, они изучали различные запредельные возможности человеческого организма, Значит, подвергали пленных, в основном китайцев, но немало было и э, русских, бывших служащих КВЖД и иммигрантов захваченных, потом начали поступать, значит, в когда уже началась война с Японией, вот первые дни там некоторое количество советских военнопленных попало в их руки. Они до самого конца войны свою деятельность вели в Маньчжурии. Значит, вот этих несчастных подвергали самым бесчеловечным экспериментам, очень напоминающим те, что творил там доктор Менгеле и другие нацистские врачи в своих ведомствах. Но направление у них было в основном это бактериологическая война. Большинство занималось э, всякими вот бактериями сибирской язвы, чумой, холерой и так далее. Но была специальная группа, там около дюжины групп, было даже полтора десятка. Вот одна группа была э, целенаправлена на работу с насекомыми, потому что они рассматривались как возможные разносчики. Культуры были, проблема была, как их доставить. И вот этот самый отряд 731 работал над средствами доставки, над бомбами, начиненными, соответственно, теми же самыми чумными блохами. Выяснил, что проблема достаточно трудно решаемая, потому что если бомба взрывается, то температуры такие, что зверушки гибнут. Если бомба не взрывается, то, соответственно, там возникают другие проблемы. Пишут,
2: а какие? Что капсула сохраняется и не распространяется? Может капсула угу. не, не
0: разломаться, соответственно. Значит, поэтому там э, стали выносить э, вот эти вот э, хрупкие контейнеры, содержащие этих самых чумных, например, блок, стали выносить на внешнюю оболочку, чтобы угу. с гарантии и так далее. Вроде бы, бы, э, помимо экспериментов лабораторных и полигонных, проводились, э, проводились бомбардировки такого рода снарядами обычных китайских, так сказать, что называется, мирных территорий. И вроде бы даже считается сегодня, что это действительно приводило к локальным вспышкам различных заболеваний. Насчет этого документально неизвестно, но одна вспышка чумы, Документально зафиксировано, когда части Красной Армии захватили тот район, где находился этот отряд, действительно вскоре там вспыхнула эпидемия чумы, локальная, очень быстро задавленная советскими медиками. Но это связывается с тем, что, вероятно, вполне возможно, сбежались какие-нибудь там крысы из лаборатории этого отряда 731. И вот это привело к подобного рода печальным последствиям. Что касается агротерроризма, еще одна любимая история, так сказать, людей, которые не любят просуждать на эти темы, это о том, как сельскохозяйственных вредителей к нам забрасывают. Я
2: никогда не забуду, как собирал Колорадского жука на даче, и мне рассказали, что это нам забрасывали американцы с самолетов.
0: Ничего себе. Конечно, Максим. А если вы наберете борщевик, вы такого прочитаете про то, каким образом он проник на нашу территорию предательски. Но поскольку борщевик уж совсем очевидно не насекомый, мы его сейчас выведем за скобки, а обратимся к вашему Максиму Колорадскому жуку. Вам-то рассказали, в Советском Союзе действительно эти истории были чрезвычайно распространены, но на уровне, так сказать, вот передачи от человека к человеку. А вот в некоторых странах народной демократии это составляло важную часть официальной пропаганды. И без труда можно найти плакаты 50-х годов ГДРовского изготовления. Да что вы! Где напрямую текстом, текстом, подкрепленным рисунком... против этого не попрешь. Я вам могу описать, так сказать, такой плакат. Значит, на плакате изображен самолет. На самолете написано, что он американский, на хвосте американский флаг. Хотя у реальных военных самолетов на хвосте нет американского флага, там другие опознавательные знаки. Но чтобы любому штатскому было понятно, там, значит, американский флаг. С этого самолета, из этого самолета вываливается нечто, и прямо вот на смотрящего целый... Ук, если можно так выразиться, колорадских жуков. А текстом, да, и они разбиваются о забор, о на котором написана «Борьба за мир». А текстом, там два абзаца текста, значит, просто прямо написано, что колорадский жук, которого там называют «американский жук» значит э, по-немецки это сокращенно ами кейфа американище кейф американский ну, у нас тоже колорадский, да, просто не все знают, где колорад находится, а гдр они так подоходчиво это сделали, что значит, вот этот самый колорадский жук специально сбрасывается с э, американских самолетов для того, чтобы вредить сельскому хозяйству свободной Германии. И там призывают сознательных граждан ущерб нашей э, сельскохозяйственности. Ну, я недословно цитирую, uh-huh. но мысль такая, что ущерб нашей сельскохозяйственной безопасности может коснуться и тебя. То есть это дело твое, борьба с этим самым колорадским жуком. Надо сказать, что сам колорадский жук активно подыгрывает любителям конспирологии, потому что он, зараза, во-первых, очень хорошо размножается, а во-вторых, почему-то его, ну то есть ученым наверняка понятно, почему это для меня, почему-то, почему-то его очень ограниченное количество домашней птицы потребляет. Вот по Ну, собственному потому
2: что видимо он действительно пришел из тех мест где у него были другие соперники за пространство а в наших местах эти птицы просто видят незнакомого жука лучше не есть
0: ну, могли бы уже и познакомиться, все-таки времени прошло довольно много. Но вот интересно, что цесарки его совершенно спокойно едят. Индюшек надо приучать к этому, постепенно подмешивая колорадских жуков им в пищу, тогда они начнут жрать прямо с куста. А вот куры не клюют. Хоть что-то им подмешивай, не клюют они колорадского жука и все. Поэтому приходится пускать пионеров, вот таких, как значит, мы с вами, Максим, в свое время. Я лично не, не участвовал в какой-то организованной борьбе с колорадским жуком, но истории, конечно, слушают. Их собирают, то руками.
2: Руками, конечно.
0: В колхозах причем, Ир, вы знаете, а потом какая давить зараза? их надо. Нет, Максим, давить тоже нет вы сейчас, надо вы, вы сейчас подорвете нашу сектор безопасности. Их бесполезно давить. Их давить может только на асфальте. Да,
2: именно так, на асфальте, да.
0: Они настолько прочные, да. что если вы их будете на земле каблуком давить, они в, просто нет, вдавятся, они просто
2: вдавятся в землю, и все.
0: И... Отряхнутся, да, вылезут и продолжат свою черту А
2: дело. на асфальте, да. вот мы, да, размазывали
1: их по асфальту. Я ужасно боюсь всех вообще. Пакет, вот это, пакет, это ужас пакет. вообще. Но самое страшное, извините, баночку. и самое страшное, что... Что я видела в своей жизни, это медведка. Что видела? Медведка. А, медведок это ну, вообще да, Это самое страшное, приятное, что я видела конечно. в своей жизни,
0: конечно. Так вот, колорадского жука в банке а а Знаете,
2: как у нас деревни называли Знаешь, Колорадского жука? Но. Коробочка. Почему? Ну, вот он такой, он, как коробочка такая, которая. Ну, так вот называется. Коробочка.
0: Да. Ну вот при том, что никаких, насколько я понимаю, доказательств хоть одного случая сознательного, целенаправленного использования сельскохозяйственных вредителей на сегодняшний день нет, но слухи об этом возникают давно, прочно и по сей день. Например, в э, э, более 105, нет, ну, ровно 150 лет Тут назад... Тут пишут, раз
2: баночку с бензином или керосином нужно было собирать. Да, тоже верно. верно. Я да.
0: баночку с да. керосином. Значит, во время войны Севера-Юга, во время гражданской войны в США, Конфедерация, то есть Юг, обвинил северян в том, что они сознательно значит, заражали территорию Южных Штатов. У этого животного, там разные есть названия, у этого насекомого, вот, значит, клопорликин. Жук-карликин, огненный клоп, ситцевый клоп. Одним словом, это вредитель, который поражает капусту и близкородственные растения. И вот, значит, Юг обвинил Север в том, что он вот такую вот инсекто войну вел, но, правда, доказать свои обвинения не смог. А сравнительно недавно уже в нашем 21 веке Опять же, появились слухи о том, что в Калифорнии, в долину Сан-Хотин, некие террористы, уже не государство, а некая террористическая группа, завезла плодовую муху, которая обладает там невероятно всякими эффективными способами значит, уничтожения фруктов но вот вроде бы удалось победить эту заразу потратив на это несколько десятков миллионов долларов но вот атаку удалось отразить была ли атака если была эта плодов... ну наверное плодовая муха была откуда она взялась насколько я понимаю не очень известно ну и последнее что я хочу сказать боевая саранча так Известно, что саранча – это невероятно эффективный истребитель вообще всего, чего растет. Я неоднократно наблюдал, правда, не действия самой саранчи, в ее набеге, я не попадал, точнее, налеты. А вот последствия саранчи в Астраханской области по осени, будучи на рыбалке, я наблюдал. Да, это действительно производит сильное впечатление. Вот такая вот выжженная земля, как после ядерного взрыва, на которой кое-где торчат какие-то отдельные стебельки. На которые почему-то саранча внимания не обратил, хочу напомнить, что вопросами значит, борьбы с саранчой в свое время занимался э, Александр Сергеевич Пушкин во время молдавской ссылки, когда работал чиновником, его там отправили э, исследовать, обследовать и измерить ущерб нанесенный саранчой. На что он э, значит, отреагировал? Таким докладом, что я бы его сразу на месте сердобольного Воронцова, я бы его сразу с волчьим билетом выгнал бы с государственной службы. Ну, бог с ним. Так вот, очень много рассказов про боевую саранчу. Ни одного доказанного случая не дрессируется за раз. Вот вроде все у нее есть для того, чтобы быть...
2: Полезным армией. Поле-
0: полезным, да, полезным орудием. Она перемещается массами, у нее явно совершенно очень обострено чувство коллективизма. Вот не дрессируется и все, не понимает человеческих команд. Что, конечно, не означает, что в будущем люди не смогут вот такую полезную штуку все-таки поставить на службу миру и прогрессу
2: Ну, я на самом деле видел несколько пропагандистских сюжетов про боевую саранчу, которую... о вот... я тоже видела. То вот есть этот... прямо вот уже сейчас, во время этой войны. Это, конечно, парадоксальная штука. На а про боевых люди комаров?
1: Ну, знаете, комары, по да.
2: поводу боевых комаров. Во-первых, конечно, странно, что мы не поговорили о литературных, так сказать, аллюзиях. Потому что пьеса про Каина го там-то как раз самый настоящий боевой комар. И вот эта цитата про то, как оставшиеся, не взорвавшиеся будут в оцепенении. Да? Там, если вы помните, комар садился, если ты его убиваешь, то взрываешься вместе с комаром. Да. И, соответственно, вот он как раз говорил, что, представляете, как, какой страх будет у людей, да, и так далее. Я буду их контролировать. Много чего, много каких аллюзий. Сейчас смотришь и думаешь, ого-го, и там тоже по поводу поставки вооружений. Много чего интересного, как говорится, вот вам пушка, да, он говорит, так нас никто не, не, будет, не собирается нападать. Как будет пушка, так обязательно соберутся. Так, в общем, там
0: Насчет комаров, кстати, был случай: те же самые южане уже после войны обвиняли Уверен в том, что э, армия Шермана сознательно загоняла э, значит, военнослужащих юга в э, болото, кишащее малярийными комарами. Их там удерживала, не выпуская из этих районов, для того, чтобы вызвать э, значит, эпидемию малярии. Тоже, как вы понимаете, недоказуемо. Хотя, в принципе, вот в этом ничего, конечно, нет невозможного. Да, действительно понимаю что этот район заразен, вредоносен и так далее, загнать туда противника, ну какой же полководец откажется. Другое дело, что как комары, видимо, так сказать не знали, что они являются частью хитрого плана, что, наверное, как-то повлияло на их
2: э, активность. Но по поводу вы вот вы сказали, что в Калифорнию завезли. я сразу вспомнил э, о том, что в Соединенные Штаты действительно запрещено провозить любые продукты, э, и это очень строго проверяется. Э, э, если ты возишь как, какие-то продукты органического происхождения, э, э, особенно если ты делаешь в чемодане, будь уверен, твой чемодан скроют э, и, и в общем Оставят следы этого вскрытия. У меня так было. Я как раз тогда работал в Уфе и повез. Каких
1: насекомых ты вез? Я повез мед. А, мед нельзя.
2: Вот. Да. Именно поэтому. И, в общем, могу сказать, что весь подарочный мед был вскрыт. Вот, проверен. А не надеюсь,
1: его на все твои вещи Да, конечно. Развили? Конечно,
2: конечно, да. Потом все вещи были в этом самом меду. То есть все, все оставили в чемодане, но все вскрыли и каждую баночку проверили. Это действительно было такое.
0: Ну, я хочу сказать, что это как раз, в общем, понятные вполне меры. Uh-huh. И каждое государство, которое там гордится чем-нибудь или не разрешает внутрь завозить то, что может это испортить, или не разрешает вывозить, с Гренландии, например, запрещено вывозить знаменитых гренландских гнездовых собак. Гренландия так гордится этой породой, что хочет, чтобы она по-прежнему оставалась ее исключительной, так сказать, собственностью. Ну, окей, каждое государство вопрос о безопасности. Но с насекомыми ведь, с насекомыми им же барьер, не поставишь, помимо тех, которые им природа поставила. Так что тут вот главная проблема не то, чтобы человек не хотел их использовать. Очень, видимо, хотят отдельные, так сказать, граждане. Вот, но не очень получается. Да? Такая скотина какая-то а- аморфная.
2: И мелкая при этом еще.
0: И мелкая, да. Спасибо большое, Алексей Кузнецов с нами
2: на связи был этим утром. До свидания, Алексей Валерьевич.
0: Всего доброго, ребят, хорошего эфира.